0: Así que yo nací y crecí en la iglesia. Mi, mi, mis papás fueron pastores por 10 años. Ahora mismo ya no están pastoreando, pero pastorearon por 10 años. Eh, conocí al Señor desde bastante pequeño. Tuve mis, mis buenas experiencias en retiro. Pero luego cuando llegué a la adolescencia se puso dura la cosa. Y eh, me, me, me perdí un poco. Si no hubiera sido porque mi papá era bien, bien estricto. Amoroso, pero estricto. De verdad que no sé si estuviera aquí hoy. Pero... Pero sí, el Señor tuvo misericordia de mí, me salvó cuando tenía 18 años, literalmente el Señor estaba buscándome más de lo que yo lo buscaba a Él, en su amor, en su compasión, y, y me salvó. Yo finalmente decidí entregarle mi vida al Señor en, en ese momento. Y desde ese mismo momento el Señor puso un, un pasión mucha pasión en mi corazón por, por, por las naciones de la tierra por aquellos que nunca han escuchado el evangelio, eh, ardía al, al día en mi corazón desde de ese momento, y también más adelante puso un fuego en mi corazón por, por la oración, y como ambas cosas, las misiones, el alcanzar a, a, a los perdidos, y la oración son parte de una misma cosa, ¿no? no pueden separarse. Amén. Así que eso comenzó parte de mi historia, estuve envuelto en, en ministerios universitarios, Alcanzando a jóvenes universitarios y haciendo diferentes tipos de evangelismo. Y hice algunos viajes misioneros a algunos lugares. Luego, finalmente, en el año 2006, mi esposa y yo nos casamos. Después de, haber estado, de habernos conocido y haber estado de novios por un tiempo, nos casamos. Inmediatamente cuando nos casamos, nos mudamos aquí a los Estados Unidos y comenzamos a ser eh, entrenados en, allá en IHOP, en la Casa de Internacional de Oración y hasta, el, hasta los pasados cuatro años hasta hace reciente que me gradué de la escuela bíblica ya y ahora pues, como ya les dije estamos aquí en Minneapolis con ese propósito, así que eso es un resumen bien, bien general de mi pequeña historia en el Señor alguna pregunta acerca de ¿qué es hay de zapatos hoy? No? <risa> broma quisiera orar si pueden abrir su Biblia en Efesios capítulo 1 Capítulo uno. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 17 específicamente. Parece que hay algunos que conocen ese pasaje. Man. Efesios 1, 17 al 19 o el, el 17 al 20, perdón voy a leer el pasaje y luego quisiera que todos juntos oremos este pasaje, porque este pasaje es una oración una oración que el apóstol Pablo oró y que yo pienso que es una oración que lo, eh, la respuesta a esta oración puede tener resultados poderosísimos en, en su vida y en la mía Efesios 1 dice así Voy a empezar desde el versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, o orando por ustedes, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados o abiertos, para que sepan cuál es la esperanza de su llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, con gozo, Señor, delante de, tu, de tus ojos, Padre. Te damos gracias, Señor. Que tú nos has amado, Señor, hasta el punto de la muerte, hasta la cruz, Señor. Tú has demostrado tu amor, tu compromiso, Señor, tu celo por nosotros, Señor. Derramando tu sangre en el madero, Padre. Derramando tu sangre, Jesús, en la cruz. Yo te doy gracias por eso, Señor. Te damos gracias y te bendecimos por eso. Padre, yo te pido que mientras nos reunimos aquí hoy y durante las próximas semanas, Señor, que tú en tu amor nos des sabiduría y revelación de los cielos, Señor. Que tú nos des sabiduría de lo alto, Padre. Clamamos a ti. Confesamos, Señor, que somos pobres de espíritu. Que no tenemos nada aparte de ti, Señor. Que te necesitamos, Señor te deseamos y tenemos hambre de ti tenemos hambre y sed de ti Señor nuestra carne y nuestra alma claman por ti el Dios vivo ven y sácianos Señor con sabiduría y revelación danos a conocer lo profundo de tu corazón Señor queremos conocer lo que hay en tu corazón lo que hay en tu mente queremos conocerte a ti Señor en el nombre de Jesús abre nuestros ojos pueda orar eso en sus propias palabras, Señor. Abre, ojos, Señor. abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, para que vea las maravillas de tu palabra. Clamamos, Señor, con hambre y con fe, abre nuestros ojos, Señor. Queremos verte, queremos conocerte y encontrarnos contigo, Señor. Hoy hasta el día de nuestra redención. Padre, yo te pido que tú nos dejas conocer cuál es cuál es la esperanza de tu llamado. Que tú vas a regresar, Jesús. Tú nos vas a levantar de entre los muertos. Tú nos vas a transformar en gloria. Vas a transformar este cuerpo de muerte y lo vas a, lo vas a llenar con tu gloria, Señor. Vamos a ser transformados a tu imagen, como decía la canción hace un momento. Vamos a ser como tú, Jesús. Vamos a ser una esposa que es digna de ti. Transformada a tu imagen, Señor. Y vamos a estar contigo para siempre reinando en justicia, en rectitud sobre la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, llénanos, revelanos cuál es nuestra esperanza. Padre, manifiesta tu poder, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Aún aquellos que estén enfermos, decaídos, Señor, cansados, cargados. Yo te pido que tu poder venga sobre nosotros, Señor. El mismo poder que obró en Cristo cuando, cuando tú lo levantaste de entre los muertos, Señor. Y lo exaltaste hasta lo sumo. Yo te pido que, que ese poder se manifieste entre nosotros por tu Espíritu, Padre. Y Que tú nos dejes probar el poder que nos levantará de entre los muertos, Señor, en el día final. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto con fe y confianza en el nombre de Jesús Señor sí, sí, sí. Amén. Amén bueno las, eh, hoy vamos a comenzar verdad esta, esta clase según yo tengo programado puede ser que estemos varias semanas Así, obviamente si David y Vicente me lo permiten yo no soy el líder aquí y obviamente eso queda a discreción de ustedes. Pero mientras sea posible, pues mi intención es poder eh, continuar enseñando esta clase que puede extenderse más o puede o puedo reducirla a un poco menos, depende de, de cómo se ve la situación. Pero hoy simplemente me gustaría introducir, dar una introducción de qué es lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas, de qué se trata esta clase o estas enseñanzas que, que vamos a estar dando el nombre de perdón, de la clase o de esta serie, yo le he puesto la gran misión del Padre de Gloria. La gran misión del Padre de Gloria, en donde básicamente lo que queremos eh, estudiar es el plan de salvación <coughs> perdón, del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, cuando yo digo Génesis hasta Apocalipsis, no es que vamos a hacer un estudio bíblico de cada libro de la Biblia, sino simplemente queremos ver como un panorama como cuando usted se asoma por la ventana y ve el panorama queremos ver un panorama de la Biblia de cuál ha sido y cuál es el plan del Señor que Él ha estado llevando a cabo que, 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 él, que él empezó de hace miles de años atrás en Génesis y que va a concluir con lo que la Biblia nos describe en, en el libro de Apocalipsis y yo sé que muchos de ustedes especialmente si llevan años ¿verdad? en la fe eh, eh, deben de haber escuchado muchísimo acerca del plan de salvación y de, mucha, de, de, aún pa, de, de seguro algunos han tomado clases de panoramas bíblicos así que si usted escucha algunas cosas en esta clase que ya las haya escuchado simplemente pues yo le pido que sea paciente y que, y que como, como dice Pedro no está de más que las volvamos a escuchar y que se hagan más claras en nuestro corazón, en nuestra mente tengamos más confianza y, y, y aún aprendamos eh, eh, algunas cosas nuevas acerca de ese plan de salvación. El propósito que el Señor ha puesto en mi corazón en cuanto a esta clase acerca de la misión de Dios es recuperar el mensaje del Evangelio tal y como lo creyeron y anunciaron los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento. Al entender la cosmovisión bíblica la cual está centrada en Jesús como el Mesías o el Cristo crucificado y en su día, el día del Señor yo sé que eso tal vez sonó como que ¿what? como que ¿qué dijo el hermano? de hecho si usted tiene alguna pregunta acerca de alguna palabra o alguna frase o concepto lo que sea que yo diga levante su mano y no tenga la más mínima pena en preguntar ni interrumpirme simplemente levante su mano y, y en la medida en que pueda responder a su pregunta. Yo sé que dijo una palabra que tal vez sea nueva para algunos, es la palabra cosmovisión. Para mí fue una palabra nueva hasta hace, no sé, un año atrás. Así que no piense que, que, que yo llevo años y años de, de entender todo esto, especialmente esa palabra. Y la razón por la que digo esto es para que sepa que todo el mundo puede aprender esto. Cuando éramos pequeños, en un momento dado aprendimos que esto era una silla y relacionamos la palabra con, con la silla y así hemos aprendido así que no, no se sienta intimidado en lo más mínimo si en, en algún momento yo uso alguna palabra que sea un poco nueva o diferente a lo que, a lo, a lo que usualmente utilizamos no, no se sienta intimidado por eso como yo muchas veces me he sentido intimidado sino que simplemente es un proceso de aprender juntos yo de hecho he tratado de, de utilizar el lenguaje, un lenguaje sencillo a mí no me gusta utilizar el lenguaje complicado que lo que hace es enredar nuestra mente. Me gusta usar lenguaje sencillo y hablar, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuelas. Uh -huh. O arroz y frijoles. <risa> Eso es como que háblame en el lenguaje diario, no me hables. Pero en fin, el propósito de esta clase es ese. Es ver cuál es la misión de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Con el fin o con el propósito de recuperar el mensaje del evangelio o sino recuperar, mantenernos usted y yo firme en ese mensaje y poder proclamarlo. La razón por la que yo utilizo la palabra recuperar es porque tristemente hoy en día en, mucho, en muchos sectores en el cuerpo de Cristo no se está predicando claramente el Evangelio bíblico, el Evangelio que las Escrituras nos presentan. Como Pablo diría, dijo, perdón, en Gálatas, en el libro de gálatas hay mucha gente predicando otro evangelio. De diferentes maneras, de mayor a menor grado. Y mi deseo es que, que usted y yo, número uno, podamos conocer cuál es la misión de Dios y cuál es el Evangelio en relación a esa misión. Para, para que usted y yo podamos tener confianza y aún nuestra fe se fortalezca aún más en el Señor y que usted y yo podamos tener claridad y convicción al compartir el Evangelio con otros con nuestros familiares, amigos, vecinos con quien sea que usted tenga la oportunidad de compartir el Evangelio que la, la, eh, la gran pregunta de esta clase en mi opinión es la pregunta más importante en esta clase y no, no la tiene que responder, simplemente piense en ella Piense en la respuesta, eh, para, para usted mismo no tiene que, que, que decir la respuesta aquí, pero la gran pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Volví digo, no tiene que preguntar, eh, vamos a trabajar en, en cuanto a la respuesta a esa pregunta en la próxima semana, pero esa es la pregunta más importante. Yo tengo un amigo que hace unos años atrás él estaba eh, tomando una clase de misiones una clase de misiones de, de gente con celo y pasión por ir a las naciones y predicar el evangelio y establecer iglesias allá así que están en esta, en esta clase de misiones y está este hermano hablando con mucho fervor de una estrategia para viajar a las naciones y enviar misioneros y, 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 y que el evangelio sea predicado y este, y aquello y lo otro y, de, y, y en medio de la clase uno, uno de los participantes levanta su mano y él pregunta, ok, bueno, ¿y, y ¿puede usted, hermano, darnos de una manera clara y concisa o sencilla una, eh, una respuesta acerca de qué es el Evangelio? Y el hermano que está li, liderando la, la, la clase la clase se quedó pensando por un momento y dijo, realmente tengo que pensar, o en, en otras palabras, no tenía una respuesta clara. Un líder con celo por, por misiones, por ir a las naciones y, estable, y predicar el Evangelio y plantar iglesias. Y no podía dar una respuesta clara y, y, y concisa acerca de qué es el Evangelio. Así que yo le dejo con esa pregunta a usted, para que usted piense en ella, para que usted dialogue con el Señor y le diga, Señor, yo tengo una idea, tal vez algunos de ustedes tengan Tengan claramente una, una, una idea de lo que es el Evangelio. Tal vez algunos tengan una idea que, que, que le necesite algo más. En otras palabras, un poco incompleta. Que A veces eh, eh, pensamos que el Evangelio es esto o aquello. Y cuando vemos la Biblia, vemos que el Evangelio puede ser aún mucho más que, que solamente la idea que teníamos. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo. En, eh, en Primera de Corintios, yo mencioné, de hecho el propósito es recuperar el mensaje del evangelio tal y como lo creyeron lo, 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 y lo anunciaron los apóstoles y la iglesia del nuevo testamento en otras palabras queremos ir directamente a la biblia y ver qué el señor nos dice en su palabra acerca de esto y para poder eh, lograr esto parte de lo que es necesario entender cuál es la cosmovisión bíblica y no se asuste yo voy a hablar en un momento acerca de lo que es una cosmovisión y esta cosmovisión bíblica está centrada o la persona principal, el centro de esta visión es Jesús mismo, nuestro Señor y Salvador, es Jesús como el Mesías o el Cristo que fue crucificado y también está centrada en Él, en Jesús y en su día, el día del Señor, el día cuando Jesús va a regresar para completar este plan de salvación o esta misión que el Padre tiene. En 1 Corintios 2, Pablo nos dice, cuando yo fui a ustedes, Corintios, proclamándoles el testimonio de Dios, o en otras palabras, el Evangelio, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. En otras palabras, Pablo no fue tratando de impresionar a nadie con cuánta filosofía él tenía en su, en su mente, sino que, dice Pablo, que nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y luego dice, y entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. En otras palabras, demostrando la cruz. Pablo no solamente determinó que su mensaje central fuera Jesús mismo y Jesús crucificado, sino que él determinó que, en su, pro que su propia vida fuera una demostración de la cruz. Al, al sufrir por causa del Evangelio, al perseverar por causa del Evangelio, al amar a otros con amor sacrificado por causa del Evangelio. Eso fue lo que Pablo hizo. Así que el, el Evangelio y la misión del Señor está centrada, el centro mismo es Jesús. Y yo sé que eso tal vez, de seguro no es una idea nueva, pero no está de más que lo afirmemos. Que es bien fácil, es bien fácil distraernos de ese centro, o desenfocarnos de ese centro que es Jesús mismo nuestro Señor es muy fácil para, para todos nosotros luego en 1 Corintios también pero en el capítulo 1 versos 6 al 8 Pablo dice el testimonio acerca de Cristo otras palabras, o, o el Evangelio esa, esa eh, palabra testimonio eh, tiene que ver directamente con el Evangelio el testimonio que, que, los, que los apóstoles daban acerca de, del Evangelio las buenas noticias acerca de Jesús dice Pablo que fue confirmado en ustedes y fue confirmado con poder con señales y milagros del Espíritu Santo dice Pablo de manera que nada le falta en ningún don porque el Espíritu Santo cuando Pablo y otros llegaron a Corinto predicando el Evangelio el Espíritu Santo confirmó ese testimonio del Evangelio con gran poder de manera que los dones del Espíritu fueron derramados eh, eh, abundantemente sobre, sobre, sobre los corintios luego Pablo dice, dice nada le falta en ningún don esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo el cual también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo en otras palabras el Evangelio el testimonio del Evangelio que usted y yo hemos creído el tema principal es Jesús específicamente Jesús crucificado y su día, el día de Cristo o el día del Señor, que es en otras palabras la segunda venida, el regreso del Señor, para completar la salvación, ese plan de salvación que se ha estado llevando a cabo desde el principio, que llegó a su punto culminante o a su punto más importante en la cruz del Calvario, pero que va a completarse específicamente en el regreso de Jesús. Hay tres metas principales que, yo, que, que, que el Señor ha puesto en mi corazón también en relación a esta clase. Esas tres metas son, número uno, afirmar la verdad de la Biblia, especialmente el libro de Génesis. Y, y, lo, que yo quise, y lo que yo quiero hacer para, 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 para llevar eso a cabo, para afirmar la verdad de la Biblia, especialmente el libro de Génesis, es que Dios mediante vamos a estar presentando evidencia, de que el universo o los cielos y la tierra y todo lo que hay en los cielos y la tierra incluyéndonos a usted y a mí los animales los montes todo lo demás fue creado recientemente esa es la primera cosa en otras palabras no fue creado hace billones y billones de años si, si fue creado en el mejor de los casos mucho menos que evolucionó como tal vez algunos de ustedes hayan escuchado esa es la primera cosa presentar evidencia a una evidencia científica bíblica y científica que confirma que la creación es reciente. Porque es muy importante. Usted tal vez piense. Pero será eso no es importante. Créame. Es muy muy importante. Y, y con el paso de la semana. Nos vamos a dar cuenta de por qué. Esa es la primera cosa que, que, que voy a hacer. La segunda es describir. El impacto global. O mundial. Del diluvio en los días de Noé. El cual. El diluvio de Noé. Apunta. De hecho. Al gran diluvio. ...de fuego en el día del Señor... ...por eso el diluvio de Noé es muy importante... ...usted tal vez dirá... ...bueno pero yo creo definitivamente... ...que el diluvio de Noé fue global... ...pero créame... ...aún en muchos, en muchas iglesias hoy en día... Eh, eh, ...muchos creyentes hoy en día... ...no realmente no tienen... ...no están convencidos de estas dos cosas... ...de que la creación es reciente... ...y de que hubo un diluvio real... ...un gran diluvio sobre la tierra... ...que inundó, to cubrió toda la tierra y estremeció toda la tierra y que inclusive cuando usted sale y ve las montañas y ve los ríos y ve la condición de la tierra hoy en día la condición de la tierra hoy en día es el resultado directo de lo que ocurrió en ese diluvio y eso es parte de lo que vamos a ver yo no soy un científico así que no piense que yo voy a presentarle aquí fórmulas científicas difíciles al contrario vamos a ver probablemente veamos un video muy, muy, senc muy sencillo pero visual que nos ayude a ver una descripción que, que un científico cristiano estudiado por años y años, por décadas eh, eh, ha hecho un estudio que la ha hecho a la luz de la Biblia <coughs> perdón y de, y de muchos descubrimientos científicos que dan mucha revelación acerca de lo que ocurrió en el diluvio y que confirman precisamente la creación reciente de la Tierra <coughs> la otra cosa que vamos a hacer en relación a afirmar la verdad de la Biblia. Es confrontar. Usted y yo juntos. Por la verdad de la palabra. Confrontar la falsedad. De la cosmovisión griega. Que milita. O que, o que está en contra. De la cosmovisión bíblica. Repito. Voy a hablar ahora. Más claramente de lo que es una cosmovisión. Si no estamos convencidos. Escuche esto. Si no estamos convencidos. De que Todo gracias necesito uno. gracias si no estamos convencidos de que todo lo que describe el libro de génesis ocurrió literalmente tampoco estaremos convencidos del resto de la biblia génesis es el fundamento de toda la biblia y del plan de salvación digo de seguro usted diga yo no tengo ningún problema con eso yo creo yo creo en génesis por completo y eh, con toda sinceridad y con toda verdad y con, eh, como cristiano pero la razón por la que lo hago es porque, número uno, nos va a ayudar a usted mismo a que esa sinceridad y esa convicción que usted tiene se fortalezca aún más. Eso es un número uno. Segundo, que el libro de Génesis se abra aún más. Que sea como que, ¡Wow, Señor! ¡Qué, qué glorioso es Génesis! No son solamente esas historias antiguas. Es real, Señor, es real. Esto ocurrió, ocurrió realmente. Eso es lo primero usted y yo nos encontremos, como cantábamos al principio, yo quiero conocerte más, parte de conocer al Señor, que es nuestro deseo principal, es eso, es conocer, es conocer cómo Él creó las cosas, o, o cuándo las creó, por qué las creó, el, el, el fundamento de conocer al Señor, conocer su palabra y su plan, está en Génesis, pero también otra razón, es para que usted y yo tengamos herramientas, cuando le hablemos a un joven, o alguna persona que tenga dudas acerca de ese libro, tal vez usted no, nunca se, se tenga que manejar esa situación se tope con eso, pero tal vez sí. Así que usted va a tener herramientas y va a tener aún más convicción de que realmente la palabra del Señor es real. No lo estamos haciendo porque dudemos y querramos tratar de convencernos a nosotros mismos. No, simplemente queremos dejar que el Señor mismo afirme su verdad y nos dé herramientas que nos ayuden a nosotros para ayudar a otros a salir de sus dudas y de su incredulidad Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra ese es el primer verso de la Biblia dicen amén a eso? <ríe> amén el primer verso de la Biblia y es... Uno de los versos más importantes en toda la Biblia. Sin embargo, es el, este verso de la Biblia, este versículo, mucha gente, muchos cristianos, ya casi no le prestan atención. No, no significa mucho para muchos cristianos. Y es, es el verso principal, uno de los versos principales que queremos que el Espíritu Santo abra delante de nosotros. A la luz de su palabra. Ok, esa es la meta principal. Por si tiene alguna pregunta, puede interrumpirme. Y, 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 si, y si siente que esto es mucha información, eh, no, eh, estas, estas notas van a estar disponibles. Y, si, y, y usted va a poder luego estudiarlas con más detenimiento, si usted lo desea. Si, yo simplemente quiero presentar el material. Y yo sé que tal vez pueda ser un poco de información a veces. Si se siente muy abrumado, también levante su mano y diga, hermano, para, para por un momento. Y, y, y dime más acerca de eso. Así que esa es parte de... de el proceso la segunda meta aparte de afirmar la verdad de la Biblia es conocer a Dios y crecer en entendimiento crecer en entendimiento nuestro deseo principal es encontrarnos con Dios por el poder de su espíritu y su palabra al contemplar al ver su hermosura como el creador y rey de los cielos y la tierra y al entender su gran plan para salvar a su creación Obviamente estando usted y yo en el centro mismo de su creación, la corona de su creación, por medio de su Hijo Jesús, el, el, el Mesías. Esto incluye entender lo que es el Evangelio, como ya mencioné, cuyo mensaje tiene tres puntos principales que están fundamentados en Génesis. ¿Usted sabía que el Evangelio está fundamentado en Génesis? Que el Evangelio no fue una idea nueva. Que le surgió de repente a Jesús o a los apóstoles. Y wow, esto es el Evangelio. No, el Evangelio, el Señor proclamó el Evangelio. Claro, no, tan, no, tan, no se vio tan claro en ese momento como, como se ve cuando Jesús mismo viene. Y, y lo revela todo. Y, no, y nos da a entender todo. Pero el Evangelio fue proclamado desde el principio. Y el Evangelio está fundamentado en el principio. En otras palabras, en Génesis. Y el Evangelio... Tiene tres puntos principales. El mensaje del Evangelio. Hay tres cosas principales dentro del mensaje del Evangelio. Y estas tres cosas son: número uno, la gloria de Jesús como Señor y Mesías. O como Señor y Cristo. Punto número uno. La gloria de Jesús como Señor y Mesías. Y el versículo en Génesis. Hay muchos, muchos pasajes en Génesis que revelan la gloria de Jesús. Pero el verso principal, pudiéramos decir inclusive, no, no el primer verso, pero el, el, el verso principal en Génesis, que nos revela la gloria de Jesús, tal y como se nos presenta en el Evangelio, es en Génesis 3, capítulo 15. Voy a leer ese verso rápidamente. Que dice... Manténgame al tanto de la hora porque no, no tengo reloj aquí conmigo y quiero honrar su tiempo. Quedan 20 minutos. ¿20 minutos? Ok. Si sí, puedo hacer la interrupción. Ajá. Okay. yo creo que algunas personas están como deseosos o de, o de tomar nota, de escribir apuntes, o de escuchar. Pero si escribimos nota, entonces nos perdemos y si lo escuchamos, no escribimos. Entonces, tú decías que hay unas notas. ¿Qué te tienes? En eh, tu experiencia, ¿qué es mejor tener esas notas antes de la clase y entregarlas o al final de la clase? Lo que quiero es que nos orientes de que debemos estar prestando atención.
1: ¿Qué debemos hacer? Ayúdanos con eso. Yo
0: diría: mi recomendación es: hay mucha gente que es buena tomando notas. Si usted, si usted es ese tipo de persona, usted tiene una capacidad cerebral muy superior a la mía porque para mí es muy difícil tomar notas y poder atender atender al que esté hablando si usted tiene esa capacidad como usted quiera, tiene la libertad de hacerlo si usted cree que hace un poco difícil escribir, no se preocupe descansa en paz, descansa en el Señor las notas van a estar disponibles te va a poder y, la, y en la grabación también la grabación va a estar disponible pero eso lo estoy grabando, por la gracia de Dios espero que se grabe bien y va a estar disponible en la internet, y luego el hermano Vicente, Vicente y David le van a poder dejar saber cómo obtener eso sin, sin costo alguno. En fin, la primera, Génesis 3.15. En Génesis 3.15, después de que el hombre pecara, se rebelara contra el Señor, vamos a hablar de eso más adelante. El Señor, eh, eh, el hombre es engañado por la serpiente. Yo le exhorto a que usted lee estos capítulos por su cuenta más adelante. No tenemos tiempo de leerlos ahora, pero yo le exhorto a que los lea. Aunque yo sé que de seguro los ha leído antes, pero no está de más que los vuelva a leer. Ocurre la, la caída, como se la ha llamado, la gran caída a causa de nuestro, de nuestro pecado y rebelión en Adán. Pero el Señor, en su gran misericordia, Él hizo una gloriosa promesa. Y contenida en esa promesa está Jesús. De hecho, la promesa es Jesús mismo. En Génesis 3.15 el Señor dice... Le dice a la serpiente específicamente, le digo, lea el pasaje completo luego, no puedo leerlo ahora, pero usted lo lea. Le dice a la serpiente: Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y su simiente. Él, la simiente, el Señor la llama un él, le dice, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar, o en el talón, otra palabra para calcañar. Esta, 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 este versículo, no, obviamente yo no voy a entrar en detalles ahora, porque es lo que vamos a discutir en la próxima semana. Es parte central del Evangelio. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia lo han llamado el pre-Evangelio, o el Evangelio antes del Evangelio, donde el Padre promete algo, da una buena noticia, y le dice a la serpiente y por lo tanto a Adán y a Eva reciben esa promesa de que habrá una simiente y vuelvo y le digo vamos a ver con más claridad eso da esa promesa y eso son buenas noticias el padre dice, el padre dice algo trágico acaba de ocurrir pero en mi gran misericordia sabiendo de antemano en su, en su gran eh, eh, conocimiento sabiendo de antemano lo que iba a suceder él, el padre promete esto y nos da esta buena noticia de que una simiente que dicho sea de paso una simiente como ellos entendían como en este tiempo Adán y Eva y ellos entendían una simiente era, era un hijo literalmente un hijo ellos entendían esto como un hijo que Dios les iba a dar y a través de ese hijo el Señor habría de salvar o de revocar todo lo que entró a la creación como consecuencia o a causa de la caída que básicamente lo principal, la, la muerte, fue la principal cosa, la cosa más, más desastrosa, perdón, que entró a la creación, a nosotros como seres humanos, y aún a la tierra y a los animales. La muerte entró como consecuencia del pecado. Y esa es una de las cosas que, de las que vamos a estar hablando, de, es central en, en la clase. Así que ese es la primera, el primer punto principal del Evangelio, es la gloria de Jesús, y como ya mencioné, está fundamentado en Génesis, y este verso, Génesis 3.15, eh, eh, nos presenta claramente, claramente, eh, eh, esta promesa acerca de Jesús, la simiente que luego se desarrolla en toda la Biblia hasta, el, hasta que finalmente Jesús aparece. Esta, eh, esta simiente en Génesis 3.15, no sé si, 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 si eh, está claro eso o si hay un poco de... ¿Está bastante claro eso? Ok, muy bien. Yo sentí como que no lo comuniqué claro. La segunda cosa, el, o el segundo punto principal del Evangelio, es el reino venidero del Señor. Y eso está contenido en Génesis 1.26. Dos capítulos antes. Génesis 1.26. El Señor dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio autoridad al hombre, le dio dominio al hombre sobre la tierra. Ese dominio se corrompió grandemente o se dañó grandemente cuando el hombre pecó. Por eso durante el resto de la historia hasta el día de hoy el, el gobierno del hombre sobre la tierra ha sido desastroso ha sido desastroso ¿cuántos pueden estar de acuerdo con eso? Amén. hemos destruido la tierra todo lo que hacemos es pura injusticia abuso, oprimimos todo lo demás que, que, ¿verdad? que, entren, que, que podemos pensar en cuanto a eso pero el Padre ha prometido que en un hombre, a quien la Biblia llama el último Adán, el hijo del hombre, Jesús, él va a restaurar la justicia, el amor, la pureza, y la gloria de ese reino que se corrompió al principio. Así que ese es la seg el segundo punto principal del Evangelio. Número uno es Jesús mismo, como esa simiente prometida, Segundo, el reino venidero de Jesús como Mesías, que es simplemente la restauración de lo que se perdió al principio, cuando se corrompió ese dominio del hombre sobre la tierra a causa del pecado. Ter el tercer punto principal del Evangelio es la resurrección de los muertos. Así que tenemos... El Mesías, a Jesús como Mesías y Señor, el reino y la resurrección. En Génesis 3.19, después de que ocurriera la caída, después de que, de que el Señor eh, de, declarara las consecuencias o parte de las consecuencias. Después de que el Señor diera la promesa acerca de la simiente o de Jesús que habría de venir, el hijo del hombre, el hijo de Adán y habría de venir para restaurar todo al aplastar la cabeza al diablo en Génesis 3.19 el Señor le dice a Adán dice con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás lamentablemente tristemente cuando pecamos cuando el hombre pecó cuando Adán pecó entraron muchas cosas malas se inició una gran rebelión pero lo más desastroso que entró a la creación fue la muerte ¿cuántos odian la muerte? yo la odio ¿cuántos han perdido seres queridos? yo he perdido seres queridos ¿cuántos tienen familiares enfermos ahora mismo? duele ¿verdad que duele? horrible no podemos hacer las paces con la muerte como lo han hecho los griegos, vamos a hablar de eso luego. La muerte es horrible. El Señor nos creó usted y a mí para que viviéramos para siempre con Él. Pero pecamos y como consecuencia de nuestro pecado, en su justicia, el Señor disciplina al hombre con la muerte. Para muchos de ustedes quedarse como que, wow, eso está como fuerte. Pero es real, es real. Y créanme, el Señor no lo hizo por mero capricho o, por, o arbitrariamente. Lo hizo en justicia, lo hizo aún en misericordia. Porque imagínese usted a hombres depravados, como han sido los hombres a lo largo de la historia de la humanidad, incluyéndonos a usted y a mí. Aparte de Cristo, usted y yo somos muy, muy malos. Imagínense que el Señor hubiera permitido que hombres como usted y como yo, y hombres como muchos hombres en la historia, hombres y mujeres en la historia, hubieran continuado viviendo para siempre. Hubiera sido desastroso. Pero el Señor por muchas razones, número uno, para humillar al hombre, la humillación es necesaria. Nuestro Dios amoroso nos humilla. Dios no deja de ser amoroso cuando nos humilla. Dios nos humilla porque nos ama. Él dice, Adán, Adán, te pusiste orgulloso, nene. Hijo mío, te amo, te pusiste orgulloso, te rebelaste. Así que tengo que humillarte. Necesito tratar con ese orgullo. Y va a doler. Pero yo te prometo, Adán, que no se va a quedar así. Que... Tú y todos aquellos que se arrepientan de su orgullo, de su pecado, y digan, Señor, Tú eres justo, Tú eres bueno, y crean en mí, y crean en mi promesa acerca de Jesús, en otras palabras, la simiente, yo los voy a levantar de entre los muertos. Y, vos, y no van a volver a pecar jamás. No van a volver a meter las patas, como, ¿verdad? como decimos así que esos son los tres puntos principales del evangelio hay muchas otras cosas relacionadas al evangelio al mensaje, al gran mensaje del evangelio pero estos son los tres puntos principales Jesús como aquel que fue prometido en Génesis 3.15 a través de quién o por medio de quién el Señor habría de restaurar todo habría de número uno aplastar en la cabeza al diablo y sacarlo de su creación para siempre número uno a través de esa misma simiente, Él va a restaurar el reino que se corrompió al principio, hace miles de años atrás, por el pecado de Adán y Eva. Pero no solo eso, sino que Él va a resucitar de entre los muertos aquellos que van a heredar ese reino y van a heredar la vida eterna. Y la vida eterna es muy simple. La vida eterna es simplemente vida para siempre. No como la vivimos ahora, con dolores y achaques y, eh, y aquello y finalmente muriéndonos sino vida nueva vida en Cristo cuerpos perfectos como eran al principio cuerpos que como resplandeció el rostro de Esteban en Hechos 7 así van a resplandecer nuestros cuerpos dice que vamos a ser transformados a su imagen es glorioso y vamos a hablar de eso más adelante pero esos son los tres puntos principales del Evangelio yo estoy seguro que usted los ha escuchado antes pero vuelvo y le digo no está de más que lo volvamos a escuchar y que lo escuchemos aún un, con un poco verdad de, de, de más atención y viendo aún otros versos que, versículos que tal vez no haya visto antes así que esos son los tres puntos principales y es la, y, 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 y continuando ¿verdad? a ver cómo hago aquí esa es la segunda meta. Repaso. La primera meta, afirmar la verdad de la Biblia. La segunda meta, conocer a Dios y crecer en entendimiento, específicamente en entendimiento, acerca de lo que es el Evangelio, en relación a esos tres puntos principales que ya mencioné. La tercera meta es poner en práctica el método bíblico para cumplir nuestra misión. La Biblia nos enseña que nuestra misión principal en este siglo, en esta vida. Es adorar a Dios y discipular y evangelizar a otros en preparación para el Día del Señor y el Reino Venidero. Dentro de todas las asignaciones, tareas, llamados que el Señor le pueda dar a usted en esta vida, que puede ser siendo un líder en la iglesia o siendo un líder en su comunidad o en su trabajo, donde sea que el Señor lo lleve, no piense que, 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 que su misión en Dios está limitada a un púlpito. Por lo menos eso es, lo que yo, eso es mi convicción. Usted como creyente en Jesús, sea en su casa, con sus hijos y su familia, entre sus vecinos. Usted es parte de la misión de Dios. Usted tiene una parte que, que cumplir en esa misión. Todos nosotros, todos, créame todos, en la Biblia no se trata de Pablo solamente o el hermano Vicente o el hermano David todos ustedes todos nosotros tenemos un rol muy importante que cumplir en esa misión que el Señor está llevando a cabo pero, pero de qué manera podemos llevar a cabo esa misión de la, eh, 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 efectivamente y en la, en la segunda parte de la clase vamos a hablar mucho más de eso pero la Biblia nos enseña que nuestra misión principal como ya mencioné es adorar, discipular y evangelizar en preparación para el día del Señor y el reino venidero. Con este propósito, con, con, en otras palabras, en, con, con esta, teniendo esta misión, debemos orar sin cesar para cumplir nuestra misión al ser llenos del Espíritu Santo, quien nos enseña y nos fortalece para perseverar en medio de las pruebas y tribulaciones de esta vida. El método práctico para cumplir esta misión es descrito, o lo podemos ver principalmente en el libro de Hechos, y en las cartas de los apóstoles y es el único método que sería 100% efectivo y es bien simple es bien simple es bien simple yo, yo pienso que a veces nosotros hemos complicado un poco las cosas y el Señor nos dice es muy simple es muy simple cuál es la misión en la que el Señor que la que el Señor está llevando a cabo es muy simple cuál es su misión dentro de la misión de Dios y es muy simple el método para llevar a cabo esa misión y eso vuelvo y le digo vamos a estar, eso es parte de lo que vamos a estar hablando Muchos pasajes en el libro de Hechos que nos dan luz acerca de eso. Continuando, voy a dar una descripción breve de la clase. Voy a tratar de ir bastante rápido con esto. Tenía bastante, pero definitivamente no voy a tener tiempo para son los problemas. El Señor nos dará gracia. La parte 1 va a ser simplemente... Eh, buscar ver y entender esa cosmovisión bíblica y ahora brevemente voy a terminar hablando finalmente de lo que es una cosmovisión y la segunda parte de la clase va a estar enfocada en el método bíblico para llevar a cabo esa misión para cumplir esa misión hay mucha más información que tengo aquí en, esta, en estas páginas pero por cuestión de tiempo pues no, no las voy a leer, no, las, no las voy a mencionar ahora luego cuando usted tenga las notas pues, puede leerlas con calma y, y luego si tiene preguntas me puede hacer preguntas la parte 2 como les dije va a estar enfocada en el método bíblico así que la parte 1 que van a ser las primeras sesiones de la clase yo voy a, voy a hablar mucho mucho acerca de, de, de la cosmovisión bíblica o cuál es la misión de Dios cuál es la misión de Dios para decirlo de otra manera y en la segunda parte vamos a hablar cuál es el método bíblico para, llevar, para cumplir esa misión Específicamente nuestra parte de la misión Mi convicción es que el Espíritu Santo Está transformando el entendimiento Y la expresión De la fe en esta generación Al hacernos volver a las sendas Antiguas de los padres de la fe En otras palabras, está restaurando La visión que los apóstoles Y la iglesia del Nuevo Testamento tenían Acerca de Dios, de su creación Y de su plan de salvación Okay, vamos entonces ahora por los últimos minutos entiendo que tengo como 10, 15 minutos no, se, se me acabó el tiempo en serio wow no tengo ni 10 minutos no puedo no, no, no. Dale, 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 dale. si no si no, no si no si no si no acabamos si no acabamos acabo entonces puedo acabar ¿están de acuerdo? sí porque quiero, quiero honrarlo si tengo que acabar acabo ahora y no era porque me quería por, por, por lo menos tocar por 5 minutos lo de la cosmovisión y no se queden en blanco en cuanto a eso Ok, muy simple, muy simple. La palabra parece ser muy académica y muy aquello y muy lo otro, pero es muy simple. Una cosmovisión. ¿Puedes escribir cómo se escribe? Ah, sí, seguro. Sí, ¿verdad? para usar la pizarra. Cosmo. Visión. Uh -huh, Ajá, Bueno, sí. En inglés, worldview. Esta palabra es simplemente una palabra que muchos misioneros, muchos líderes de misiones han, se inventaron. Realmente no ellos, pero la utilizan mucho, esta palabra, para eh, hablar de términos acerca del hombre y la cultura y cómo piensa el hombre y cómo diferentes culturas y diferentes naciones ven el mundo y cómo lo interpretan y cómo lo entienden. Así que una, una cosmovisión, como, como pudieron haber, como pueden notar, está compuesta de dos palabras la palabra cosmos, que, sim, que simplemente significa mundo, o, 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 o dicho de otra manera, el conjunto de todas las cosas creadas, o el mundo, cosmos significa básicamente mundo, y la palabra visión, que es un punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etcétera. Así que una cosmovisión es una visión del mundo o una manera de ver e interpretar o entender el mundo. Muy simple, y, y más adelante se va, va a coger más colores el, el asunto. No va a ser tan blanco y negro, va a ser un poquito va a tener un poco más de más colores el, el, el asunto. Hoy en día, muchos creyentes viven con una como visión que no es 100% bíblica, y por lo tanto se les hace difícil creer y entender muchas de las cosas que la Biblia dice, como Génesis, por ejemplo, y vivir conforme a esta. Por ejemplo, el que un creyente acepte o no la verdad del libro de Génesis o la centralidad de la oración dentro del plan de salvación está directamente relacionado a su cosmovisión o a su manera de él entender el mundo, que eso incluye entender a Dios, quién es Dios, qué está haciendo Dios, por qué lo está haciendo, eh, eh, hacia dónde Dios está, está dirigiendo la historia de la humanidad. Y todo eso influye en nuestra manera de pensar en cuanto a todas las cosas, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera. Y la razón por la que muchos creyentes no tienen una cosmovisión 100% bíblica se debe a que por los pasados siglos de la historia de la iglesia, esta, la iglesia ha sido profundamente influenciada por una cosmovisión falsa, una cosmovisión que no, es, que no es bíblica y que no está fundamentada en la Biblia, sino en ideas griegas especialmente. Y, y vuelvo y le digo, no se sé asuste si por este lenguaje, nuestra intención, como dije al principio, es, es pelear usted y yo juntos. Señor, ¿qué dice tu palabra acerca de todo, acerca de ti acerca de tu creación, acerca de tu plan acerca de tu Hijo Jesús, acerca del Evangelio, ¿qué dice realmente tu palabra y cómo se diferencia eso de lo que el mundo dice, de lo que, de lo que eh, los filósofos griegos dicen porque como ya mencioné la filosofía griega desde hace mucho tiempo atrás comenzó a influenciar desde el tiempo de los apóstoles de hecho comenzó a influenciar, poco a poco, poco a poco, la sana doctrina de la fe. Hasta que llegó un punto, que yo menciono en una parte de las notas, usted lo puede leer luego, donde, donde se, eh, lo, lo, los líderes de la iglesia dejaron de pelear. Hombres como Pablo, Pedro, Santiago, ellos peleaban con celo y con, y con pasión por la sana doctrina de las Escrituras. Pero al pasar del tiempo... Vinieron otros líderes que tal vez no tienen el mismo celo que Pablo y Pedro y no pelearon y no confrontaron tan, con tanto fervor esas mentiras que se estaban tratando de infiltrar en la iglesia y poco a poco eh, eso fue afectando la, la, la sana doctrina o, o la, en otras palabras el mensaje claro de la Biblia acerca de, de todo lo que la Biblia habla. Necesitamos dejar que el Señor cambie nuestra mente y la transforme conforme a la verdad de la Biblia acerca de la realidad que nos rodea debemos pelear eh, pelear en un espíritu bueno verdad me refiero con tener celo por, por su palabra por recuperar la auténtica fe del evangelio como parte del gran drama de, de la redención estando centrada en Jesús como Mesías dentro del contexto de los cielos y la tierra y bajo la soberanía eterna del reino de Dios a la luz de esta realidad y de la hora y de la urgencia de la hora en la que vivimos, el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a un cambio radical de nuestra cosmovisión o nuestra mente, con el fin de equiparnos o de llenarnos con un entendimiento bíblico que nos sostenga en fe, esperanza y amor, en medio de la gran crisis que se avecina. Parte de este entendimiento es una cosmovisión bíblica arraigada en Génesis. En Daniel 11, 33 y 35, Daniel dice, y los entendidos entre el pueblo Instruirán a muchos. También algunos de los entendidos caerán como mártires a fin de ser refinados, purificados y enblanquecidos. Puede leer luego el pasaje completo si lo desea. Y luego con esto concluyo y oramos. Isaías 40. Isaías 40, 21 al 25. El Señor hablando dice, no saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio. Es decir, desde Génesis, del desde principio de la creación, ¿no lo han entendido desde la fundación de la tierra? Dice, Él es, el Señor, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, es decir, en los cielos, y Él mira desde ahí arriba, sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas ante, la, ante el poder y la majestad del Señor. Él... Es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda o un tabernáculo para morar. Vamos a hablar de eso más adelante también. ¿Qué significa esto que Isaías nos está diciendo? Verso 23. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo. Cuando él sopla uh, sobre ellos y se secan y la tempestad como hojarasca o como hojas se los, se los lleva. ¿A quién? Dice el Señor. ¿A quién pues me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Por eso es tan importante Génesis, hermano. Por eso es tan importante que usted y yo, en sinceridad, con hambre de Dios. Créame, Pablo nos llama continuamente en pasajes como en Efesios 4, 17 al 24. No lo pude leer, pero usted lo puede leer luego. Pablo nos llama a que nuestra mente sea renovada. Usted y yo necesitamos que nuestra mente sea renovada. Si usted tiene hambre y sed de Dios, si usted tiene deseo genuino de conocer a Dios, usted tiene una disposición a que su mente y su corazón sea renovado por su palabra. Es un proceso. No, no nos graduamos de esto, hermano. Continuamos y el Señor nos sigue enseñando, el Espíritu Santo nos sigue enseñando temporada tras temporada. Pero mientras usted, mientras usted y yo mantengamos un corazón enseñable, un corazón hambriento por Él, dejando que su palabra transforme nuestra mente y remueva cualquier idea falsa o que el enemigo haya, traído, haya tratado de poner en nuestra mente a través de filosofía a través de lo que sea, las mil maneras que el enemigo trata de meterse al corazón nuestro, a la iglesia y dañar la, 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 la sana doctrina. Nuestro deseo es que nuestra mente sea transformada, pero más que eso, que nuestra que podamos conocer a Dios, para que como dice Isaías, sepamos, escuchemos, entendamos lo, ¿quién, es quién es Él como el creador, aquel que fundó la tierra desde el principio. Aquel que extendió los cielos como una cortina. Aquel que está sentado en lo alto, en todo poder y autoridad. Y, y ante quien lo, 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 los hombres más poderosos de la tierra son como langostas, son como insectos. Como moscas delante de él. Y él lo único que tiene que hacer es soplar. aun cuando los hombres en su pompa y en sus riquezas y en su, y en su supuesto poder... Político o, 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 o económico militar son como nada delante del Señor y el propósito principal de esta clase es que usted y yo podamos encontrarnos con ese Señor y que Él nos revele quién Él es que Él nos revele el lugar de su morada en los cielos que Él nos revele cómo funciona su creación que Él nos revele por qué se, se corrompió su creación que Él nos revele cómo Él va a restaurar su creación incluyéndonos a usted y a mí específicamente en el día del Señor y que usted y yo quedemos simplemente asombrados delante de Él Amén. no podamos hacer otra cosa que decir como termina Isaías diciendo Santo, tú eres Santo, eres glorioso no hay otro como tú Señor voy a terminar con esto simplemente vamos a orar brevemente mucho material pero lo, lo hablaremos en la próxima semana ¿verdad? Si, si, si Dios lo permite se pueden poner de pie le doy gracias por ser paciente y haberme dado un poco más de tiempo si tienen alguna pregunta luego al final me pueden agarrar después que terminemos a la salida o donde sea y me pueden preguntar lo que, lo que deseen Padre aquí estamos delante de ti Señor gracias Señor por tu palabra Padre creemos tu palabra Señor la creemos Señor creemos en ti nos deleitamos en ti, Señor, en tu ley. Amamos Génesis, Señor. Aunque el mundo diga lo contrario o lo que sea, Señor. Nosotros, tus fieles, Señor, tus amados, Padre. Aferramos a ti y a tu palabra. Y te pedimos que en tu gracia, en estas próximas semanas, tú continúes enseñándonos, Espíritu Santo. Tú eres el maestro por excelencia, Espíritu Santo. Tú eres el que conoce realmente el corazón del Padre todo lo que hay en su corazón y tú nos, nos enseñas, nos revelas la mente de Cristo. Te pedimos eso y te damos gracias. Yo te pido que mis hermanos aquí puedan llegar muy bien a sus casas, Señor, descansar y que tú nos dejas aún más hambre y más sed de ti y de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.